0: Hello. Seja muito bem vinda a mais uma edição do A Glória Delas Eu sou Bianca Molina e eu tô sempre muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais contente Quando eu tô aqui apresentando esse programa que eu gosto muito Que é de mulher para mulher, de mulher para homem, de mulher para todo mundo Mas feito por mulheres, sempre convidando grandes mulheres que se destacam aí no cenário esportivo E especialmente futebolístico, né? Tanto brasileiro quanto da América do Sul E eu falo para vocês, e eu não tô exagerando, eu nunca tô mal acompanhada e hoje, além de não estar tá mal acompanhada, a gente ainda está quase gêmea. No básico, gola preta, sabe aquela coisa assim que... Quem investe, entende, né, Natália? Tudo é bem? Isso, né?
1: A gente tá falando de estilo aqui, como o Abi bem falou. Sempre muito bom estar tá aqui nesse programa, recheado de Mulheres. Muito bem acompanhada sempre. Eu adorei que a gente tá. Hoje está. a gente sempre tá alinhada, mas hoje até a roupa a gente tá alinhada com a linha alta. Friozinho em São Paulo, daquele jeito, né?
0: Bom demais. Ó, oh, a glória delas está começando e eu já vou de imediato apresentar para vocês a nossa convidada do dia. Ela que conhece bem a Comebol Libertadores. E hoje vê o futebol de uma outra maneira, saiu já há um tempo ali de dentro das quatro linhas e executa uma função muito importante na entidade brasileira aqui de futebol, na Confederação Brasileira de Futebol, na CBF, e como jogadora ela fez história, mas agora como gerente de competições da entidade, ela está fazendo mais ainda, está sendo peça fundamental numa transformação especialmente do futebol feminino, Aline Pellegrino é sempre uma honra cruzar contigo, imagina então te receber aqui no nosso programa. Seja bem-vinda.
2: Eu que agradeço, é, muito obrigada pela participação aí, vai ser um prazer poder dividir com vocês, Bianca Dai. É, e para falar de futebol feminino, para falar de Libertadores, que eu tive a, a oportunidade né, de disputar a primeira e segunda edição e ver o quanto cresceu, desenvolveu. Então eu acho que é a certeza de que estamos no caminho certo e, e poder dividir isso com mais pessoas, contar essa história, né? De tantas mulheres que passaram e durante esse período aí, né? Já tivemos dez edições da competição, é, é muito importante. Fico muito feliz de poder lembrar aqui com vocês algumas coisas.
0: Bom demais, a Pelê já falou aí pra vocês Ela participou de 2009 De 2010, quando a Comebol Libertadores Feminina tava só começando Tava engatinhando, hoje a gente já tem Um destaque bem melhor, né, um cenário Mais positivo, com um aumento inclusive Considerável da última temporada para essa Da renda, né, que vai ser direcionada a campeã, para vice-campeã Da competição, e a Pelê pôde Acompanhar esse movimento, né Dai. Primeiro Sim. como jogadora, quando a competição Ainda tava se desenvolvendo, e hoje Como uma peça, que ela é fundamental na gestão né, de uma entidade, certamente observa a ah, Comebol é Libertadores Feminina, pensando até em Brasileirão Feminino nas competições que a gente tem aqui. Né?
1: Sim, acho que falando de futebol, não tem como a gente descolar muito né, dessas duas é, competições e do cenário em geral. E aproveitando o gancho, eu quero até perguntar para Pelé, é de como que ela enxergava a Libertadores, enfim, nessas duas primeiras edições que você pôde disputar dentro das quatro linhas, e agora, né, numa visão é, mais de fora, até um pouco de coordenação e gestão, no caso também, como que você enxerga o crescimento da competição mesmo, que esse ano está tá bem demais, né Pelé? É, eu
2: acho que, é, olhando né, agora de fora, eu consigo perceber a importância das competições no processo de desenvolvimento do futebol feminino brasileiro, sul-americano, mundial. O quanto ter as competições é, é, é importante. E naquele momento, em 2009, da primeira edição, eu estava no Santos Futebol Clube, tinha chegado no Santos em 2008, e o time né, muito forte ali, que foi montado, é, o início do projeto Sereias da Vila, e, e que foi um pioneirismo na época, né? Hoje a gente vê as Guerreiras grenás as Bravas do Corinthians, né? As Caçadoras é, de Havaí, então assim, o Sereias da Vila lá atrás, esse projeto pioneiro, e na ocasião eu lembro muito bem é, é, que um dos diretores mais próximos ali do futebol feminino era o, o Seu Modesto, depois veio a ser presidente do, do Santos, acho que um grande incentivador e, e, e bastante visionário, assim, porque ele, poxa, é, o Santos era bicampeão da Copa do Brasil no feminino e aí ele perguntou de forma até muito assim, tá bom, quando que é a Libertadores? Não, Seu Modesto, não tem Libertadores no, no, no feminino. Como não tem Libertadores? Porque, poxa, eu ganhei, não tinha campeonato brasileiro na época, tá? Então a Copa do Brasil era o principal. Se eu sou campeão da principal competição nacional, né? eu, eu vou ganhar uma vaga para Libertadores. E não tinha. Então aí na época o Marcelo Teixeira, que era presidente do Santos, faz um movimento forte aqui na CBF com o Ricardo Teixeira e vai até Comembol e começa a articular né? politicamente a importância de ter essa competição. o Santos é a sede da primeira edição depois o Brasil recebe novamente, a, a competição vai para Barueri, e ali é, é, é o primeiro passo dessa grande competição, de muitos títulos já, de muitas histórias, e na época a gente não fazia ideia, né? Eu olho hoje para trás e não fazia ideia, do que ia se tornar competição e o orgulho que eu tenho de poder falar que eu fui capitã do Santos numa primeira e numa segunda edição e ter sido campeã e o quão difícil hoje é né para as equipes e cada vez mais a competitividade é, o número de, de equipes também aumentou então assim, é, é, é extremamente importante é o início, né? Ter as competições, porque a partir do momento, eu falo muito isso agora na gestão, quando você faz a primeira vez, é difícil voltar atrás. Então, putz, é, olhando agora para cá, né, do cenário brasileiro e um pouco da, da, da minha atuação, né? O ano passado a gente teve a primeira Supercopa Feminina. É, e aí para ter uma Supercopa no masculino, você precisa ter o campeão da Copa do Brasil e o campeão do brasileiro. A gente não tem mais a Copa do Brasil. Como é que a gente faz uma Supercopa sem ter uma Copa do Brasil? E a gente conseguiu achar aqui um critério e a competição ano passado foi a primeira edição, uma realidade, um sucesso. E o ano que vem vai ter novamente. Então assim, o, o quão importante é que tenham as primeiras competições e aí, pensando em Libertadores, vou deixar uma provocação aqui, que depois quem ganha Libertadores tem vaga para o Mundial, e aí a gente vai, vai incomodar a FIFA aí para frente, para poder ter essa esse, é, né, o Mundial de clubes Feminino também.
0: Ah, a gente abre um sorriso aqui só de ouvir essa tua provocação porque, de fato, esse exemplo que tu trouxeste aí, desse diálogo com o Modesto ele vai muito ao encontro desse, dessa tua provocação agora, né? Porque uma coisa inevitavelmente vai levando a outra principalmente quando a gente tem futebol masculino como referência. Muito bom ouvir uh, essa tua linha do tempo né? que tu trouxeste e como tu deste esse outro exemplo da Supercopa Feminina também é importante, né, Pelê, que a gente acredite nos projetos porque tu falas de uma... Como é Bola Libertadores Feminina, que foi disputada lá em 2009, e muitos dirigentes poderiam não levá-la a sério, né? Ah, tá só começando, vai ser aqui na minha cidade, por exemplo, no caso do Santos, né? Ah, tá bom, vamos ali jogar. Mas não foi o que aconteceu, o Santos jogou, jogou pra ganhar, ganhou as duas primeiras edições, inclusive, de forma consecutiva, e hoje a gente vê a Bó Libertadores Feminina se destacando de um jeito, né, chamando atenção e sendo uma uma competição cada vez mais levada a sério, né? Na última temporada, a gente viu que ela foi levada, inclusive, para o mesmo país, onde foram definidas as outras competições continentais, que a gente sabe que isso faz diferença, parece uma coisa pequena, né? Mas faz diferença para dar um pouco mais de visibilidade. Então, falando da Supercopa Feminina, e agora estou sentindo na pele, levar um projeto a sério desde o início faz toda a diferença para o desenvolvimento que a gente ainda está precisando no futebol feminino brasileiro, né?
2: sem dúvida eu acho que é, é acreditar no potencial né então a hora que que a, a vem essa provocação ali do, do Santos né da CBF para Libertadores alguém ali acredita né na competição acredita é, no investimento porque assim é, hoje né você já citou aí a, a o valor que vai ser pago da premiação da, da Libertadores desse ano olhando para o futebol feminino brasileiro e a gente sabe que por N milhões de motivos, está né, um pouco à frente aí de outros países na América do Sul, então é, o Brasil esse ano vai ter três representantes, que é Corinthians, Palmeiras e Ferroviária, que são os clubes que fazem os maiores investimentos. Aqui a Ferroviária tem né, um aporte um pouco menor, porque está muito linkado também ainda a estrutura da, da, da prefeitura, tudo não, não consegue hoje, é, como Corinthians e, e Palmeiras conseguem... É, fazer receita, até com o público, outras questões ali, mas aí você pega, um, um, um clube que for campeão esse ano da Libertadores, praticamente ele paga o ano dele inteiro, ainda faz caixa para poder é, trabalhar para o próximo ano, então olha a importância dessa competição hoje é, para todos os clubes que vão disputar é, da América do Sul, seja o Brasil, seja a Argentina, então assim, é, se tornou uma competição chave, e vai ser cada vez mais, porque é isso, é a principal competição, é a competição continental, então a, acreditar na competição, e aí quem está organizando ela, entender o potencial que ela tem de crescimento, de desenvolvimento, e nesse caso que eu acho que é, que é onde a competição fica mais madura, o ano passado foi uma grande edição, esse ano com certeza vai ser novamente, e, e principalmente por essa questão da premiação, porque você imagina o quanto essas equipes vão se preparar, vão se dedicar, vão levar o que tem de melhor ou seja, eleva o nível técnico da competição, quem está assistindo gosta, o patrocinador está ali, pô, eu quero linkar minha marca a isso, a audiência é melhor. Então, é, é, um, é um ciclo é, é, virtuoso né, que é criado. Assim como foi a, a Supercopa ano passado, pela primeira vez, é, é, a gente viu uma oportunidade de uma janela específica da TV aberta. A gente ainda não tinha tido competições nacionais, é, nenhum jogo na TV aberta, de repente a gente teve quatro jogos a final, todos os jogos transmitidos, é, final com, com dois grandes clubes, que foi, foi Corinthians e Grêmio, é, estádios cheios, então assim, esse ano, a segunda edição já virou uma realidade, os clubes né, brigando no Campeonato Brasileiro para poder ter vaga, que é um, é um critério de participação ali, é que é só um clube por estado, então você tem muito estado é, paulista, só um vai conseguir. Os clubes que estão chegando da Série A2 também, que batem campeão e vice-campeão, têm essa possibilidade e querem estar ali pela exposição que a competição dá logo no começo da temporada. Para a TV fez muito sentido, então eles já estão aqui na minha cola querendo saber qual que é a data, em qual calendário vai ficar. Então acho que é o que você falou. Quem está aqui organizando, acreditar na competição, entender é, é tudo que ela tem de oportunidade de crescimento, porque não adianta também é, a gente achar que numa primeira edição a gente vai fazer o melhor que tem, e se já sai muito boa na primeira edição, melhor ainda, porque você vai ter que aumentar o sarrafo cada vez mais, e isso é importante, então eu acho que a, a, a Libertadores cumpriu muito bem esse papel, né, desde 2009, vem cumprindo, e com certeza esse ano vai ser a maior, a maior edição da história.
0: Caso tenha algum desavisado, né? a Comebol Libertadores Feminina passou de uma premiação de 85 mil dólares para 1 milhão e meio de dólares a partir dessa temporada de 2022, para o futebol feminino, que ainda não é autossustentável na maior parte dos casos. né? Se não é no Brasil, que é o país mais desenvolvido da América do Sul, vocês imaginem, então, nos outros países, é um dinheiro que realmente faz muita diferença. E agora também a gente está tendo o Campeonato Paulista, uh, que é o estadual mais forte da modalidade que acabou de começar, também com uma premiação Histórica, né? Um milhão de reais para o campeão, 500 mil reais para o vice-campeão. Movimentos, movimentações que fazem muita diferença para o futebol feminino, né, Day?
1: Não, com certeza, né? E aí aproveitando também esse ganchinho é, que a Bi falou sobre essa diferença de times, tanto aqui do Brasil quanto em cenário, do contin... cenário continental mesmo, eu ia perguntar para a até lembrando um pouco do seu trabalho na federação e agora você como gerente de competições né, aí na CBF, como que você enxerga e como você faz também para trabalhar isso é, com a diferença dos times? Você mesmo falou que tem é, clubes que são mais envolvidos, estados até até que tem times com equipes femininas mais desenvolvidas, e como a gente sabe, tem outros times que começaram recentemente, que, enfim, ainda não tem o futebol feminino tão consolidado e autossustentável também. Como que você, no seu dia a dia, até como forma de trabalho, enxerga essas equipes e tenta deixar, em nível de competição, essa discrepância um pouco menor também, né?
2: Super importante essa pergunta, daí porque eu acho que é isso, né? Foi o que eu falei, a competição, para ela, é, ela ser uma boa competição, para as equipes né? é, é, quererem disputar, para a TV querer é, transmitir, para os patrocinadores quererem estar perto ali, precisa ser uma competição tecnicamente equilibrada, a gente sabe que é, tem todas essas dificuldades. E aí, olhando aqui para a CBF, né? desde a minha chegada ali no, no final de 2020, é essa questão da Supercopa do Brasil, que a gente traz um critério é, é, que faz com que a gente tenha oito estados representados, Eu acho que isso é muito importante, porque você, você traz o principal clube né, do ano ali, na temporada anterior do estado, então a gente, dentro da própria competição a gente cria é, outros confrontos, né? então você tem, por exemplo, agora, entre os oito primeiros colocados que estão disputando as quartas de final do Brasileiro Feminino a um, é Inter e Grêmio. Se o Grêmio passa de fase e o Inter não, o que ganha a vaga para a Supercopa é o Grêmio que avançou. Então, dentro da própria competição, a gente cria, de uma certa forma, outras competições. Uma coisa que eu acho extremamente importante, dentro disso que você falou também, que a gente conseguiu fazer um ajuste o ano passado, foi aumentar uma divisão. né? Então, agora a gente tem o feminino A1, A2 e A3. E no feminino A2 até o ano passado eram 36 clubes, então aí você tem uma diferença muito grande daqueles que avançam para as fases mais agudas, quartas de final, semifinal ou até oitavas de final, daqueles 20 que ficaram para trás ali, então praticamente hoje a gente pegou os 16, né, que antes ali chegavam na fase mais aguda, esses 16 passaram a compor a Série A2, e a gente aumenta a possibilidade de outros clubes que estavam fora do certame Nacional disputar uma Série A3 de uma forma mais equilibrada, então isso também acho que é extremamente importante, que você tenha uma Série A3, A2 e A1 muito equilibrada né e pelo, pelo desenrolar aqui da, da, da A2 para o ano que vem a gente vai ter na Série A1 pelo menos um clube é, representando cada uma das regiões brasileiras. E, e isso é muito importante. Isso mostra que foi um caminho aí é, é correto. No futebol masculino, dificilmente a gente vai conseguir. É, encontrar isso na série, né, na série A, B, C, D. Então eu fico muito feliz que o ano que vem na série 1 aí, assim como na série 2, a gente vai ter pelo menos um clube é, de cada região do Brasil representado na série 3 aí. A gente tem representante, né, dos 26 estados mais Distrito Federal. É a mais democrática. Então acho que assim, é, a gente tem como do lado de cá interferir é, em critérios técnicos para que essas competições fiquem mais competitivas, cada equipe dentro do seu processo de desenvolvimento, dentro da sua possibilidade de investimento. Então acho que é, ter uma competição que através de critérios técnicos procure equilibrar isso é bom para o clube que está investindo, então aquele clube que talvez não consiga ser campeão da 1 um, mas ele bateu o campeão da da 3 e vai ficar numa Série A2 ali, brigando, então, e obviamente também, né, pensando o Brasil, que é esse continente, né, é quanto mais os campeonatos estaduais forem desenvolvidos, a gente tiver outras competições estaduais também, copas regionais, eu acho que é o mais importante, as equipes estarem disputando muitas competições e terem dentro dessas competições a possibilidade realmente real de brigar por um título, eu acho que isso faz toda a diferença e a questão técnica impacta muito
0: nisso. Falando de Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, a gente tem ainda Real Ariquem, Ceará, Atlético Paranaense e Bahia disputando nas fases finais, né, semifinal da competição. E Pelé, quando lá, quando tu jogavas, tu imaginarias a gente ter uma primeira, uma segunda, uma terceira divisão do futebol feminino brasileiro? E mais, eu sei que tu és uma defensora da criação e da de levar a sério as categorias de base, né? Quanto imaginaria os clubes terem sub-13, sub-15, sub-17? O quanto de orgulho aquela Pelê, que teve uma trajetória bem mais difícil para ser jogadora de futebol, sente hoje quando vê esse cenário?
2: É, é, é surreal, assim, e é legal às vezes esses papos, né, que no dia a dia correria a gente não tem tempo, a gente tá ali trabalhando, tá ali conquistando, né, e não consegue às vezes é, é, pensar o, o quanto isso é importante, né. Eu comecei muito cedo, comecei com seis anos na rua, dos seis até os doze só, só joguei com menino, porque não tinham meninas, aí com doze anos eu acho uma equipe de meninas ali no bairro, mas era meninas assim, né, eu com 12, uma com 15, uma com 20, uma com 25, 40, porque era só um time feminino. Então, não importasse a tua idade, você tinha que jogar lá. Com 14 anos, eu passo numa peneira do São Paulo para ir para uma equipe aspirantes. É, mas assim, eu não, não disputei nenhuma competição de base. Não, chegou, não cheguei a disputar, porque a gente... Bom, o São Paulo montou aspirantes, mas não tinha o que jogar. Então, depois a equipe meio que se desfez. E eu, com 15 anos, já estava na equipe profissional. Então, assim, a minha geração, pulou muita etapa e aí quando eu assisto né a Seleção Brasileira Sub-20 que está aí disputando Copa do Mundo, é a própria Seleção colombiana também, uma das representantes é, sul-americanas, que eu penso na linda disputando a Liga de Desenvolvimento com 14 anos, que eu penso na Iaia, -Ia, na Cris, né, nas jogadoras ali do Brasil que disputaram o primeiro campeonato paulista Sub-17 e ver a evolução, o quanto isso faz diferença nesse processo é, é surreal. Em 2007, a gente jogou Copa do Mundo, chegou na final da Copa do Mundo e simplesmente não tinha um campeonato nacional ainda. Olhar agora, imaginar que a gente tem três séries, três divisões, imaginar que a gente tem uma Supercopa do Brasil, imaginar que a gente tem. N possibilidades ainda, talvez, de voltar a ter uma Copa do Brasil, que a gente tem o um brasileiro sub-17, sub-20 crescendo, e ver de fato uma seleção sub-20 com jogadoras que disputaram pelo menos dois, três campeonatos de base, e o quanto isso faz diferença a hora que elas vão jogar uma Copa do Mundo, então eu acho que dá, dá um baita orgulho, assim, eu acho que que bom, né, é, eu fui uma geração que infelizmente não teve essa possibilidade lá atrás e fico feliz hoje de poder de uma certa forma estar tá interferindo né? É, para que outras meninas sonhem e tenham um caminho a, 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 de fato a percorrer com competições, né? ver a seleção brasileira, querer ser uma jogadora de seleção, então é, é, eu acho que é, é, é incrível assim, talvez eu, eu brinco que, que minha, minha carreira vai, vai ter sido lá na frente a hora que eu olhar fora de campo, vai ter sido mais vitoriosa do que
1: dentro. É muito bom, Pelê. É, você é defensora nata né, da, das categorias de base do futebol feminino, mas falando até de desenvolvimento, você também foi uma pessoa que começou com o esporte clube sírio, também... É, coordenou ali o Corinthians Audax, enfim, começou é, com aquele trabalho de formiguinho em cargos de gestão, enfim, agora está fazendo esse excelente trabalho é, com a CBF. Você já olhava para que a sua carreira fosse para esse caminho de estar no futebol, mas fora das quatro linhas, um cargo de gestão? E como que começou esse desenvolvimento, esse olhar para esse lado, para você, enfim, estar tá nesse cargo que está ocupando hoje?
2: Olha, eu vou te falar que eu olhei para alguns lugares, mas com certeza o único que eu não tinha olhado foi esse. E aí é engraçado como hoje eu não me vejo em outro lugar, né? Então eu, eu me formei cedo, eu ainda eu, eu me formei com 24 anos, né? eu saí da, do terceiro o terceiro colegial ali, né, o terceiro ano de ensino médio, agora tem uma confusão de ano, aumentou um monte de coisa aí, com 17 e meio e já comecei a faculdade, eu queria muito ser professora de educação física, desde muito cedo eu sabia que eu queria fazer educação física, e tive a oportunidade de fazer logo na sequência já, com bolsa de estudos, né, então jogava, futebol sempre atrelado, e eu queria ser professora de educação física na escola, eu queria, só pensava em educação física escolar, era muito esse o foco, eu, eu, eu queria continuar jogando, eu tinha que continuar jogando por conta da bolsa, então eu falava assim, pô, a hora que eu, que eu terminar a faculdade, eu vou parar de jogar, e aí no último semestre já da faculdade, quase me formando ali, veio a primeira convocação para a seleção brasileira, já para a preparação da Olimpíada, né, 2004, tranquei a faculdade, fui, voltei, me formei, é, e aí, ainda com a chance de, de assumir as aulas, tinha passado no concurso público, então tinha muito esse foco é, da educação física escolar, né? Então, isso fala muito também de um esporte para todos, de desenvolvimento, né? Uma coisa mais ampla ali. É, e aí, a gente programa tudo na vida, planeja tudo a hora que a vida te dá. Então, escolhe, você pega e escolhe o outro lado, né? Que foi o que aconteceu em 2007, que ou eu escolhia né, assumir as aulas e ia para uma escola fazer o que eu estava querendo há muito tempo, eu continuava jogando, era o Pan no Rio, e foi meu principal ano jogando, a medalha de ouro aqui no Rio de Janeiro, depois a Copa do Mundo, então acredito que a escolha tenha sido positiva também, e aí a hora que eu começo ali, tá, ok, vou jogar, vou me dedicar aqui, depois eu vejo como eu vou retomar com relação à faculdade, né? eu já estava formada, depois eu pego o um diploma e vejo o que, que eu vou fazer, Aí eu pensava muito na questão de ser técnica, né, e o pessoal, pô, seria legal ser técnica, eu tive grandes técnicos, grandes técnicas, então, assim, eu acho que eu tive uma escola boa do que fazer, e do que não fazer, digamos assim, então eu tinha muito isso, quando eu parasse de jogar eu ia querer ser técnica. E logo que eu parei de jogar, parei cedo, com 30 anos, eu tive a oportunidade já, através do seu Modesto também, que tinha ali uma parceria com, com, com o clube de Vitória de Santo Antão, e aí eu fui ser técnica, pô, foi uma experiência incrível, seis meses ali, eu brinco que os seis meses de técnica foi mais, assim, é, é, não legal, mas assim, foi muito mais intenso, foi muito mais, talvez, gratificante do que os 16 anos jogando, mas eu vi também que, pô, é, é, esse futebol feminino precisa de mais organização, seja para as atletas, seja para quem é, vai ser técnico, vai ser técnica, então foi a hora que eu, que eu falo assim, putz, eu vou focar e vou voltar ali para a área de educação física, fui ser personal trainer, aí eu estava focada realmente em é, é, atuar né, pela minha formação ali da educação física, e aí vem o convite do Corinthians em 2016 para fazer a supervisão, que era algo que eu não tinha imaginado, mas eu achava, né, pô, se eu, como técnica ali, tinha alguma dificuldade, porque não estava tão organizado, eu posso ser cielo das atletas com a comissão, né? Com esse clube, com as federações, que foi o meu primeiro contato ali que eu comecei a ter com federações, para poder tentar organizar e proporcionar tanto para a comissão quanto para as atletas o um melhor dia a dia, um melhor né, ambiente para poder dar o resultado. E seis meses na, na supervisão do Corinthians, veio a oportunidade de passar por um processo seletivo na Federação Paulista para ser coordenadora de futebol feminino. É, e eu achei, poxa, agora eu tenho uma condição ainda melhor e maior, talvez, desse campeonato já estar mais organizado para esse supervisor eventualmente que vai estar tá ali, para essa comissão técnica, para essas atletas. E não fazia assim, é, é, sabe... Falei, caramba, será? Como é que vai ser isso? Quando eu estava no Corinthians, ali ainda no começo do, do, do ano, de 2016, eu tive a oportunidade de começar a fazer o, de, de fazer o curso de gestão da CBF, de futebol. Então, acho que ali talvez tenha né, me dado essa coragem para poder fazer o processo seletivo da federação. E aí, me encontrei, assim, literalmente, já fiz uma outra pós de gestão de esporte. Então, a questão do esporte, acho que ainda está muito atrelada. Eu brinco que eu nasci atleta se eu tivesse me direcionado para e cheguei a fazer atletismo, jogar vôlei, então acho que eu, eu, eu tenho essa veia de atleta, mas a hora que eu chego na federação eu, eu, eu me encontro e cheguei numa, numa entidade fantástica com grandes profissionais que me ajudaram muito né, a, a ter essa visão sistêmica, é, e, e aí foi um, um caminho assim, que eu nunca tinha imaginado, nunca tinha trilhado, na minha cabeça e que eu não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia, então eu fico muito feliz de também poder estar tá abrindo essas portas, né, que outras mulheres vejam também esse como um caminho a seguir, assim como ser supervisora, ser técnico, ser técnica, é, ser preparadora física, então eu fico feliz que com certeza a gente precisa cada vez mais de mulheres ocupando esses cargos de gestão, né, com esse olhar técnico dentro da tomada de decisão para que o futebol feminino possa se desenvolver cada vez mais.
1: É muito bom, assim, é, obviamente que a carreira como jogadora também a gente não, não tem como questionar aqui, enfim, seleção brasileira, capitã por tantos anos, mas pra mim, assim, de fora eu consigo ver que é o match perfeito, né? A Pelé com esses cargos de gestão e todo o trabalho que ela vem fazendo aí pro futebol feminino, né, Bi?
0: Não, e a Pelé inclusive, quando ela tá na beira do gramado, ela tem uma postura que é a seriedade. Eu não sei como é a Pelé na vida pessoal dela, mas, assim, a seriedade que dá pra ver que a mulher tá sempre on, trabalhando, é Procurando algum detalhe para tentar deixar muito tudo bom. melhor. Peleto falaste sobre a importância da gente ter cada vez mais mulheres nesses cargos de gestão de importância que decidem né, as coisas pensando no futuro, no melhor futuro do futebol feminino brasileiro. Mas a gente também precisa dessas mulheres no futebol masculino. Acho que a gente está num momento cada vez maior de desconstrução da sociedade de mulheres ocupando mais esse espaço que ainda é muito masculinizado. Como é que está esse processo contigo dentro da CBF? Quanto está o teu envolvimento e quanto tem do teu interesse também de atuar tanto no feminino quanto no masculino?
2: Essa mais uma coisa, né, dentro dessa dessa jornada aí da gestão que eu não imaginava nem com futebol feminino, quem dirá com masculino. E hoje, né, com a, com a mudança aqui, né, a, a, essa nova gestão do presidente Edinaldo, né, a chegada de novos diretores. Então, é, a, a, houve uma mudança na diretoria de competições. Está estamos com a gente agora aqui é o diretor é o Júlia Velar e aí logo que ele chega ali né nas nossas primeiras conversas eu ainda tava naquele momento dando suporte também para seleções né uma coisa bem focada no, no, no feminino e ele me deu a oportunidade falar, olha é muita coisa é, ele chegou com muita né com muita novidade eu quero implementar muita coisa ou você vai estar tá lá ou você vai estar tá aqui né o que que você quer foi cara eu vim para cá para competições, foi o que eu fiz primeiro, é o que eu gosto, é o que eu acredito. E aí ele me deu é, é, essa, essa responsabilidade também hoje de atuar nas competições masculinas. Então eu literalmente, literalmente tenho, é, estou à frente aqui da série D, da série C, que estão chegando em fases aí complicadíssimas. E é, e é muito importante isso que você falou, eu tive a oportunidade também foi 2019, de participar do programa de liderança da FIFA, né, programa de mulheres no futebol, e aí é exatamente isso que você está dizendo, não, não são mulheres no futebol das mulheres, são mulheres no futebol. E hoje eu estou realmente é, numa linha de frente aqui, atuando, falando com todas as federações, com os presidentes de federações, a gente tem... Somente uma mulher presidente, né? Que é, que é a Michelle, que é presidente da Federação é, Paraibana. E aí a maioria a gente sabe, né? É uma realidade e a gente está nesse processo de transição, de mudança, e que bom. Né, a maioria dos clubes ali, então, todas as tratativas com gerentes de futebol, diretores de competição, em sua maioria são homens. E é fantástico, né? A hora que você tem que tratar com esses homens e, principalmente, acho que eles terem que tratar com uma mulher e, e, e perceber que tem uma mulher que pode atuar nessa função e dar o suporte que eles precisam, porque entende do, do futebol. É uma coisa só, é futebol. Então, acho que tem sido uma experiência nova... Incrível, demanda muito, é, é muito, muito trabalho, uma demanda muito grande, mas que eu também tô, tô achando fantástico e acho que é, é mais um passo aí nesse pioneirismo da gente ter mulheres atuando no futebol e vice-versa, né? Os homens também atuando no futebol feminino, então é, eu acho que esse desafio desse ano tem sido incrível e agradeço também por poder estar tá, tá vivendo essa situação, que mais uma que eu, que eu não imaginava. Quem dirá está na gestão do futebol feminino e hoje está na gestão também do futebol masculino.
0: É porque a gente não precisa segregar, né? A gente precisa de homens que respeitem e valorizem o futebol feminino a ponto de querer trabalhar com isso. E de mulheres que sejam reconhecidas e valorizadas como competentes para trabalhar no futebol masculino. E que bom que a gente tem na tua figura... Uh... A representação desse pioneirismo, né? Uma pena que a gente tenha demorado tanto, mas sempre, como, sempre olhando o copo meio, meio cheio e não meio vazio, né, Pelé, Ainda bem que tá começando. E ainda bem que está começando contigo, que depois de uma trajetória que a bem trouxe aqui, já em gestão, já como supervisora em outros clubes, na Federação Paulista e agora na CBF, entende muito bem o que está fazendo. E uma última perguntinha, Pelé: Caso haja uma transição do futebol feminino para o masculino, tu hoje te sentes capaz? capaz não, pronta para formar outras mulheres para que te sigam, tanto no feminino quanto no masculino, eu digo, ah, já entreguei tudo que eu precisava aqui para o futebol feminino, agora eu vou fazer uma outra coisa, mas vou deixar espaços abertos para que outras mulheres tão competentes quanto eu ocupem esse espaço e que cada vez mais mulheres ocupem espaços importantes assim.
2: Não, com certeza, eu acho que é, o espírito é exatamente esse, e vou dar um exemplo né, da, da minha saída da federação, um pouco antes ali, tem gente que vai falar que já foi de caso pensado, mas não foi, eu tinha levado a Lorena March, né, para poder atuar junto ali na Federação Paulista, que as coisas estavam caminhando muito bem, então estava demandando mais, e eu falei, pô, vai ser fantástico ter a Lorena aqui para ajudar, a Lorena até então estava na ferroviária, como gerente da ferroviária, e um pouco depois eu acabo saindo, né, da, da federação, ela fica, traz mais uma pessoa, essa pessoa sai, vai para outro clube, então assim, a hora que uma entra e... Sai você coloca outra. É isso, sabe? Antes tinha a Línia, aí já tinha a Línia Lorena, a Nutti, a Línia Lorena, a Nucci e a Thaís. Aí eu, né, no começo do ano, tive a oportunidade aí também, uma janela, de trazer algumas pessoas, e aí peguei a Lorena de novo, falei, vem para cá. Entrou a Thaís Picarte lá na Federação, que é fantástica também, que eu joguei junto por muitos anos, que jogou na seleção por muitos anos. Então, assim, se a gente for olhar. Dois anos atrás, a quantidade de mulheres que estavam atuando é, nessa frente, a quantidade de mulheres que já estão atuando hoje, já cresceu muito, é o que você falou. Falta muito? Falta muito. Vamos olhar o copo meio cheio. É, antes tinha, tinha praticamente ninguém. Então, acho que é exatamente isso. A gente tem que ir abrindo portas. E eu acho que muito da, da, da minha geração, né? Essa geração é uma geração de pioneirismo, é uma geração que a gente tem que assumir esse papel. Porque eu, eu costumo dizer, né? Tem muita coisa para ser feita, eu tenho essa oportunidade, ou algumas mulheres, algumas pessoas que estão envolvidas hoje no futebol feminino, principalmente nesse caso, tem a oportunidade de fazer algo diferente. Se não fizer, daqui cinco, dez anos, alguém vai ocupar esse lugar e vai ter que sair exatamente do mesmo lugar, entendeu? Então, acho que assim, para todo mundo hoje que está trabalhando, que está à frente e que tem essa possibilidade de avançar, em desenvolvimento, avançar em processos, avançar em governança, em deixar processos realmente bem estabelecidos, porque outras pessoas vão assumir esses lugares, vão assumir de um lugar mais para frente. Eu espero que seja o máximo de mulheres ali, que as mulheres comecem a ver esses cargos como possível. Eu brinco né que antes a gente não, não se imaginava jogando, a gente não conseguia é, ter referência, a gente não, não, não conseguia nem imaginar estar entre as 11 jogadoras. Por que, que alguém ia querer ser técnica, ser árbitra, ser dirigente, ser jornalista, ser comentarista? Então é, é, é um processo de transição, somos uma geração de transição, quer dizer que a gente vai ter alguns desafios a mais aí, mas eu acho que assumir esse papel, assumir essa responsabilidade, deixar portas abertas é muito importante, e é o que eu tenho procurado fazer aí na minha trajetória.
0: O Pelete sabe que nós, jornalistas mulheres esportivas, a gente se identifica e se vê muito representada por vocês, né, que fazem história dentro de campo, como jogadoras de futebol e bem que tu falaste deixar essas portas abertas, porque não adianta eu tenho essa sensação, imagino que tu compartilha, Daí também, não adianta eu abrir a minha porta e eu passar por ela se eu não deixá-la aberta, né, Para que outras passem também, e eu vejo que vocês que estão justamente nessa geração da transição a geração que viu os piores momentos, digamos assim, ou os primeiros os piores momentos do futebol feminino brasileiro agora, se desenvolvendo um pouco mais e tendo algum tipo de influência. Só faz sentido se outras mulheres acompanharem esse processo. Então, por isso que eu te fiz a pergunta sobre deixar sempre os espaços abertos. A gente sabe que isso faz toda a diferença, né, então
1: Com certeza, né? Deixar, abrir portas, deixar espaço, ajudar, eu acho que tudo isso, todo mundo sai ganhando, as mulheres, o futebol como um todo, não só o feminino, mas o masculino também, é sempre muito bom. Pelé, quero te agradecer o tempinho, a gente sabe que a agenda da, da Pelé é uma loucura, mas a gente quer agradecer aqui a glória delas, eu e Bi, é, agradecer a participação, sempre muito bom conversar com você.
2: Eu que agradeço, Dai, é, Bianca, obrigado, foi um prazer. Desculpa, é sempre na correria, mas eu, eu costumo dizer que no final dá certo. E vou estar aqui acompanhando né, as outras entrevistadas aí, o programa. Parabéns pelo que vocês estão fazendo também. Acho que isso é extremamente importante, a gente poder levar essa informação para as pessoas cada vez mais. E estou ansiosa já pela disputa da, da próxima edição da Libertadores, torcer aqui para os clubes brasileiros chegarem mais uma vez aí no, no primeiro lugar.
0: Bom demais. Corinthians, Palmeiras, Ferroviárias são as três equipes representantes do Brasil que estarão na Comebol Libertadores desse ano, disputada no Equador. E o Pelé, não é puxar a brasa para a Glória delas, mas o A Glória delas é um programa sobre futebol feminino que fala sobre futebol feminino e a vida das mulheres dentro desse universo do futebol, tanto feminino quanto masculino, o ano todo, não só as vésperas da Libertadores, por exemplo, então a gente sabe que esse espaço, ele precisa ser mais rotineiro, né, ser ao claro. natural, e isso tá acontecendo. Pelê, obrigada, viu, um beijo, até a próxima, e ó, a gente ficou Eu agora perdi. com a tela, a gente ficou com a tela dividida, que é para poder sair na foto com a Pelé. É e assim isso. a gente vai fazer a pose Boa. e assim a gente se despede desse A Glória <risos> Delas. Tchau!